0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um die Definition von Erfolg in der betrieblichen Prävention. Wie kann man das messen? Woran erkenne ich Erfolg als Beraterin oder Berater? In dieser Episode werden auch sicher Sie über Ihre eigene Einstellung zu Erfolg nachdenken. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute unterschiedliche Arten, wie man Erfolg definieren kann in der betrieblichen Prävention, damit sie für sich reflektieren können und sich dann natürlich auch die passenden Ziele setzen können für ihren beruflichen Alltag. In der Interviewreihe Pioniere hautnah habe ich ja all meinen Gästen die Frage gestellt, was für sie eigentlich Erfolg ist. Und da habe ich so viele unterschiedliche Antworten bekommen. Ja, das hat auch mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Falls Sie sich noch erinnern und das auch gehört haben, der Podcast hatte gestartet mit der Serie Fahrplan zum Erfolg. Das war die Folge 1 bis 7 von diesem Podcast. Und damals habe ich gesagt, ich zitiere, Erfolg ist nichts, was zufällig passiert. Erfolg ist nichts, was man sich nur zu wünschen braucht. Man muss schon hart dafür arbeiten. Und das bedeutet nicht, dass sie viele Wochenstunden arbeiten müssen. Nein, wichtig ist, dass sie das Richtige tun. Ja, und dann habe ich bei diesem Fahrplan zum Erfolg auch definiert, ja, was für mich auch Erfolg bedeutet. Nämlich einerseits, dass man zufrieden ist mit seiner eigenen Arbeit, dass man auch gut die Arbeit organisiert und ein klares Selbstmanagement hat, dass man zum Beispiel Zeit hat für sich selber und auch für die eigene Weiterentwicklung, dass man auch ein Projektmanagement hat und auch klare Ziele und eine Strategie hat für seine Kundinnen und Kunden, damit man dann die Erfolge in den Projekten auch messen kann dass man auch eine klare Positionierung hat für sich selber, eben aber auch für die Außenwirkung bei den Kundinnen und Kunden. Und ja, dass es auch so eine soziale Dimension gibt von Erfolg, nämlich, dass ich Kundinnen und Kunden habe, mit denen ich gerne zusammenarbeite, dass ich Leute überzeugen kann von der Prävention, dass ich dafür auch Lob bekomme und dass ich ja wirksame Gespräche führe. Ja Und natürlich am Ende, dass ich wirtschaftlich erfolgreich bin. Das sind für mich die verschiedenen Aspekte von Erfolg in der Prävention. Wie definieren Sie denn für sich Erfolg in Ihrer täglichen Arbeit? Woran merken Sie denn, dass Sie erfolgreich sind oder dass ein bestimmtes Projekt erfolgreich war? Haben Sie da für sich so fixe Indikatoren im Kopf oder ist das vielleicht eher so ein Bauchgefühl? Man kann ja Erfolg ganz unterschiedlich angehen. Man kann ja einerseits vergleichen mit so objektiven Maßstäben wie, keine Ahnung, die absolute Höhe des Einkommens oder auch die Anzahl von Kundenprojekten im Jahr. Man kann aber auch sagen, okay, ich vergleiche mich eher mit anderen Leuten. Bin ich besser oder schlechter als andere Oder man kann sich auch eher mit sich selber vergleichen, eben in der Vergangenheit, das heißt, wie habe ich mich zum Beispiel in den letzten fünf Jahren entwickelt, hat sich da irgendetwas verbessert oder verschlechtert und das sind halt unterschiedliche Herangehensweisen, die ich hier wählen kann. Erfolg ist also etwas sehr Subjektives und deshalb war für mich diese Interviewreihe auch so extrem spannend, wo ich halt alle Leute gefragt habe, wie sie denn Erfolg für sich definieren in der betrieblichen Prävention. Und ich habe jetzt für diese Episode ja die verschiedenen Ausschnitte der Interviews rund um Erfolg jetzt nochmal zusammengeschnitten. Und nicht immer fanden meine Gesprächspartnerinnen jetzt diese Frage einfach.
2: Erfolgreich? Wenn ich das Gefühl habe, Hm. Schön spannende Frage, Erfolg ist...
3: Mit dem Wort Erfolg tue ich mich immer wahnsinnig schwer. Das ist eine schwierige Frage.
0: Ja, man hört richtig, dass die gut nachgedacht haben. Und der Thomas Mankenstein, der in Episode 22 bei mir war, der empfindet es dann als Erfolg, wenn seine Kundinnen und Kunden ja seine Tipps in den Arbeitsalltag auch integrieren und damit selber Erfolg erleben.
1: Ja, Erfolg. (lacht) Natürlich, äh, wenn man man jemanden beraten hat, der dadurch eine dem dadurch eine Bereicherung zugekommen ist, hat man ja Erfolg gehabt. Es ist noch Luft nach oben, um den Menschen, den Unternehmern, den Vorgesetzten aufzuklären über seine Art zu arbeiten oder auch über die, das Thema ähm, was habe ich alles zu tun, wenn ich Vorgesetzter bin. Ja. Und wenn ich darin einen Erfolg sehe, dass er dieses, was wir besprochen haben, mit in seinen täglichen Arbeitsablauf integrieren kann und auch integriert und dadurch wiederum erfolgreich wird und sagt, hey, das ist gar nicht so schlecht, was der Mackenstein da sagt, sondern ich habe da auch noch einen Vorteil daraus, den ich mir da ziehe. Sei es darum, ich spare mir vielleicht Zeit ein, ich spare mir Geld ein. Und ich mache das von mir aus, dass das ein Selbstläufer wird. Das ist für mich dann totaler Erfolg, wenn der, den ich betreue, mit meiner Information Erfolg hat.
0: Renate Meyer, die ist ja auf der Bühne unterwegs rund um dieses Thema der Arbeitssicherheit mit Schauspielprojekten, Kabarett und auch Moderation. Und sie unterscheidet bei Erfolg zwischen der direkten Rückmeldung, wo man aber auch ein bisschen vorsichtig sein muss, und dann der späteren Weiterempfehlung.
4: Na erstmal in ganz direkter Rückmeldung, nach dem Motto he. Ähm, da kommt jetzt jemand und klopft mir auf die Schulter und sagt, hey Renate, das hast du jetzt aber toll gemacht oder <lacht> so, also, daran merkt man schon auch, dass es gut war. Wobei, ehrlich gesagt, bei den Theaterprojekten, da muss man mit dem direkten Feedback nach dem Auftritt oder so ein bisschen vorsichtig sein oder den zumindest ähm, dann nochmal eine Woche später überprüfen, weil wenn Schauspieler von der Bühne kommen, dann ist oft die erste Reaktion, bah, das war super, und das hätte, könnte ich ja nie so leid, und wie sie das dargestellt haben und so. Ähm, sondern da also das ist dann schon häufig so die Frage, ein paar Tage ins Land gehen lassen, dann nochmal nachfragen und welche Stimmen hört man denn dann noch und so weiter und so fort. Also einmal so die direkte Rückmeldung und dann äh, was, woran ich es auch, auch noch merke, sind zum Beispiel Weiterempfehlungen. Wenn dann irgendjemand sagt, Boah, ich habe gehört, ähm, da und da, das lief ja super gut oder äh, sie machen dieses und jenes, daran merke ich auch, dass irgendwo was tatsächlich erfolgreich gelaufen ist.
0: Auch der Markus Feigl von der Episode 36 ist selbstständig und der sieht das ein bisschen ähnlich wie die Renate.
5: Es ist schon natürlich für mich ein sehr positiver Selbstständiger, dass ich derzeit viele Anfragen habe und vor allem auch immer wieder, dass ich Bestandskunden habe, die ich dann auch wieder mit neuen Themen wieder begleiten kann. Das zeigt mir schon, das gibt mir schon so die Rückmeldung, dass ich da dann ganz gut unterwegs bin.
0: Die Michaela Stockinger, die unterscheidet zwischen dem direkten Projekterfolg und eben auch der Mundpropaganda.
3: Naja, einerseits ist für mich Erfolg sozusagen das direkte Ansprechen mit dem Auftraggeber, dass wir Ziele erreicht haben, dass wir Projekte eben umgesetzt haben. Aber es ist natürlich zum Beispiel auch Mundpropaganda für mich ein großer Erfolg, wenn jemand dann anruft und sagt, ich, ich habe gehört von einem anderen Unternehmen, dass die mit ihnen so gut zusammengearbeitet haben und das, das möchten wir jetzt auch. Und der Markus Feigl
0: hat für uns auch noch einen Tipp, wie man Erfolge in Projekten sichtbar machen kann.
5: Am stärksten ich es aber wirklich so bei betrieblichen Gesundheitsförderungsprojekten nach der Zeit, wenn man am Schluss mit so evaluierungs Evaluierungsworkshop, mit dem Führungsteam nochmal zusammensitzt, mit den Mitarbeitern, wo man schaut, was ist dann alles so gelungen in den letzten eineinhalb Jahren oder zwei Jahren, was hat sich da verändert, und die Mitarbeiter so auch einschätzen lasst, was glaubt ihr, wie viele von euren Vorschlägen in diesen Projekten sind umgesetzt worden und dann so diese Überraschung da ist, wow, was ist da alles passiert, das gibt das finde ich, das macht schon so den Erfolg aus, ja? diese Wirksamkeit vor Ort auch zu spüren und und manchmal wird es auch viel pessimistischer eingesetzt, äh, eingeschätzt, weil natürlich viel parallel läuft und das nicht immer, nicht immer so auch transparent ist, was da alles passiert ist. Und ja, das gibt man dann auch noch so die Bestätigung.
0: Ralf Egger, der bei mir in der Episode 30 zu Gast war, der bemerkt Erfolg am Vertrauen von den Beschäftigten und auch von den Führungskräften vor Ort.
5: Das ist auch eine sehr spannende Frage. Also für mich ist Erfolg immer wenn sich die Leute freuen, wenn ich komme. Also, wenn sie sich nicht umdrehen und weggehen, sondern, ah, was, Ralf. Meistens sind wir per Und dann auch von selbst kommen und Fragen stellen. Weil wenn wer, wer kommt und mir um Hilfe bittet, dann ist das für mich auch immer so ein Zeichen, der, der traut mir jetzt zu, dass er ihm hilf. Und das ist eigentlich, äh, sehr schön. Wenn ich das Vertrauen kriege, der kommt zu mir, so ich ihm helfen und, wenn er glaubt, die kann ihm nicht helfen, darf er mich ja nicht fragen. Es dauert einmal mhm. ein paar Monate oder ein Jahr, bis man das, das Vertrauen von den Leuten hat.
0: Auch die Svenja Damasch von der Episode 28, die sieht das auch sehr ähnlich.
3: Was ich so für mich merke und was mich dann auch antreibt, ist tatsächlich, ähm Wenn wenn tatsächlich vielleicht ein einzelner Mensch, ein Kunde, ein Mitarbeiter, eine Führungskraft in irgendeiner Form Feedback gibt und sagt, äh, danke, das war ein super Tipp, damit konnte ich arbeiten. Ich merke, dass mich das tatsächlich enorm auch antreibt und dass ich... ähm, mehr oder weniger auch unbewusst dann irgendwie so im Nachgang feststelle, dass ich bestimmte Dinge dadurch auch sehr schön wiederhole, also so ein bisschen getriggert werde dadurch und selbst Gefallen an bestimmten Dingen finde, weil dieses Feedback da ist. Und dieser, das muss gar nicht jetzt eine riesen, eine riesengroße Welle sein, sondern das sind oft wirklich ganz kleine Gespräche, ganz kleine Rückmeldungen oder einfach, dass jemand mal sagt, ich vertraue dir, ich stelle dir mal eine Frage, die, die muss hier im Raum bleiben. Aber ich habe da ein Problem und das möchte ich mal, möchte ich mal besprechen. Also das sind wirklich Sachen, die mir viel geben und die, glaube ich, für mich auch, die, die für mich wichtig sind, zu sagen, das ist gut, was ich mache. Der Josef
0: Menz, der in der Episode 34 bei mir war, der macht der Folge auch an neuen Erkenntnissen von seinen Kontaktpersonen und einer besseren Firmenkultur fest.
2: Folge ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das meinen Kunden geben konnte, was die brauchen, auch wenn sie es vorher noch nicht gewusst haben. <lacht> wenn die dann damit arbeiten und dann erst erkennen, warum haben wir das nicht schon lange so gemacht mhm. und warum haben wir das auf das nicht schon länger geschaut. Das macht alles ein bisschen einfacher. Das ist dann, glaube ich, Erfolg für mich.
3: Mhm.
2: Ja, es ist, Man verändert ja immer auch, wenn man im Arbeitssicherheitsthema unterwegs ist, Gesundheitsforderung unterwegs ist, man verändert zwangsläufig immer auch Firmenkultur mhm. zum positiven Sinne. Also wenn dann Achtsamkeit äh, da ist und, und äh, man hat sichere Arbeitsplätze, das sind ja positive Dinge, die sich dann auch mittel- und langfristig äh, auf die Firmenkultur äh, aus, äh, auswirken
0: Andreas Meyer, der in der Episode 26 bei mir war, der macht ja ganz viele Unterweisungen und auch Ausbildungen. Und für ihn war die Frage ja wirklich schwierig. Und er gibt zu, dass er sich auch wirklich oft eher an Misserfolgen orientiert.
1: Das ist eine schwierige Frage, weil wir ja uns eher am Misserfolg äh, orientieren können. Jetzt ist das aber auch erklärbar. Ich äh, finde, ich hinterfrage mich, wenn ich beispielsweise trotz dieser vielen Jahre, wenn ich mitbekomme, dass ein Kursteilnehmer von uns eine tödliche Verletzung erfährt, dann 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 studiere ich, was hätte ich besser machen können, obwohl ich wahrscheinlich keinen Einfluss habe auf das. Aber das ist das, was ich äh, schlussendlich als, als als greifbare Fakten habe. Zum Glück, zum guten Glück, haben wir das recht wenig. Da kommt dann wieder das Heisenberg-Prinzip zum Zug. Und irgendwie mit unseren Erfolgen, da, da habe ich also
0: natürlich als Dienstleister recht wenig zu tun, weil ich sehe ja nicht mal die Kennzahlen. Also ich finde, das waren alles wirklich spannende ja, und auch richtige Antworten. Im Endeffekt bleibe ich dabei, Erfolg in der betrieblichen Prävention, das kann man nicht nur an einem Faktor messen, sondern so ein Erfolg, der ist vielfältig und alle Präventionsexpertinnen und Experten, die legen ihren Fokus ein bisschen auf andere Aspekte. Aber ich glaube, ja, wir sind uns einig, dass das einfach eine sehr vielfältige Geschichte ist, die man auf unterschiedlichen ja, Blickwinkeln betrachten kann. Wie ist das bei Ihnen? Woran messen Sie denn jetzt Erfolg? Schreiben Sie mir doch gerne auf LinkedIn oder Twitter mit dem Hashtag Pioniere der Prävention. Das war jetzt die heutige Folge vom Pioniere der Prävention Podcast. Und für alle, die mehr Erfolg haben wollen, empfehle ich ganz dringend der www.pionierederprävention.com. Das ist eine Online-Akademie Ja, und dieser Mitgliederbereich ist vollgepackt mit Videokursen, Webinaren und auch einem Forum rund um die Beratung, den Erfolg und auch das Projektmanagement in der Arbeitssicherheit und im Gesundheitsschutz. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!